0: Jó 37, o texto diz o seguinte, sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar, dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E aos animais, ou melhor, e os animais entram nos seus esconderijos. Ficam nas suas cavernas, das suas recâmaras sai o pé de vento e dos ventos do norte vem o frio. Pelo sopro de Deus acontece a geada e as largas águas se congelam. Também a umidade carrega as densas nuvens que se espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena Deus sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Inclina já os seus ouvidos a isso. Para e considere as maravilhas de Deus. Porventura você sabe como Deus opera? Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Bondoso Deus, o Senhor é tremendo, maravilhoso, poderoso, digno, fiel. Cruel contra seus inimigos, fiel para com os teus, amoroso para com aqueles que te amam e terrível para com aqueles que te odeiam. Reconhecemos que o Senhor é grande, Senhor, e peço a tua ajuda para falar sobre o Senhor essa noite aqui entre nós que te amamos. Que seja esse um culto de instrução que venha do seu coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a conhecermos melhor ao Senhor. Para a honra do teu nome, oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. O último versículo, propositadamente, eu li só a metade dele. Por acaso você sabe como Deus opera? Outra versão. Sabes tu como Deus opera? Como Deus trabalha? O que é que Ele faz? Uma rápida introdução sobre teologia, não é o assunto, ou talvez seja, né? enfim, falemos sobre Deus, mas eu queria falar sobre teologia pura, não teologia sabe, evangélica, ou teologia arminiana, ou calvinista, não, não, o estudo sobre Deus. E uma rápida introdução sobre teologia é a franqueza de que eu e você, nós, só podemos conhecer Deus à medida que Ele se revela. Nós só podemos saber de Deus à medida que Ele se apresenta, do jeito que Ele quer se apresentar. E, logo, a teologia é, é, é pessoas que vão entendendo, buscando as digitais de Deus, os rastros de Deus e tentando montar, a partir desses rastros, a partir dessa, dessas impressões digitais, se eu me faço entender, a partir das pegadas, a partir do que Deus está deixando, através do seu agir, aí, os, quem gosta de estudar sobre Deus, vai, bom, se Deus falou assim, quer dizer que ele gosta assim. Se Deus falou assado, quer, quer dizer que ele gosta assim. Se Deus... Ficou chateado quando ouviu isso, significa que ele não gosta de ouvir isso. Se Deus ficou satisfeito ao ouvir isso, significa que ele gosta de ouvir isso. A teologia pura, ela... Como é que eu vou falar para você? O Salmo, 145, 3, o Salmo 145, 3, apresenta Deus como sendo insondável. O que, que é uma sonda? Uma sonda é um, é um objeto que... Verifica a profundidade, por exemplo, de, um, de uma água. Então você vai, daí vem o, o verbo sondar. Né? É, eu estou sondando para ver o que, que vai acontecer, quer dizer, eu estou pesquisando, cuidando e tal. E a Bíblia apresenta Deus no Salmo 145 como sendo insondável. Quer dizer, ninguém chega ao fundo, ninguém consegue prever tudo sobre Deus. Hoje, as pessoas têm títulos de doutor em divindade. Quer dizer, a pessoa é doutor em Deus. Oh, você fez doutorado? Fiz. Sobre o quê? Deus, eu sei. Comigo. Você quer falar sobre Deus? Vem falar comigo. Porque eu sei tudo sobre Deus. Então, veja, quando alguém sabe tudo sobre Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que... É, pelo Bom, vamos lá. Se alguém falar para você, eu sei tudo sobre Deus... Logo, aquele Deus de quem ele sabe tudo não é o verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é insondável. Ninguém sabe tudo sobre Deus. O que a gente sabe sobre Deus, pode ser bastante, mas o que a gente sabe sobre Deus é a partir dos atos de Deus. Da palavra que ele falou, das coisas que ele fez. É a partir disso que nós sabemos sobre Deus. Então, é, diante disso, se Deus é insondável, e agora, pastor, quer dizer que não posso confiar? Como eu vou confiar em algo que eu não conheço? Em algo que eu não sei como vai ser amanhã? Em algo, por exemplo, pensa com, com Abraão. Deus chama Abraão e fala para ele, ó, você vai... É, ter aí uma descendência muito grande, eu não lembro como é que fala, mais, está lá no Gênesis 12, é, abençoarei sua semente, não é? e de grande multiplicarão como as estrelas da, da, do, do céu, a areia da praia do mar, beleza. Aí, esse Deus que promete filhos a Abraão, quando Abraão tem um filho, ele pede de volta. Então, veja o que é a teologia pura, a teologia bíblica. É tentar entender o que é que Deus, por que que Deus prometeu, o que é que ele quis dizer quando ele prometeu, através dos fatos. E quando ele pediu de volta? E quando ele falou assim, lembra aquele que eu falei, então, cadê o Isaac? Mata ele, queima, porque essa é a palavra hebraica para o holocausto. A palavra, a palavra o radical da palavra holocausto é a palavra hebraica olá que significa subir, significa matar o rapaz, queimar para a fumaça subir, isso é o holocausto. É isso que Deus está pedindo para Abrão. E aí a gente para e fala assim, peraí, então vamos lá, Deus pediu, Deus deu, e esse mesmo Deus que Deus agora está, agora está pedindo, requerendo. Então, eu, eu sou Abraão, por exemplo. Peraí, então, eu, como eu confio no caráter de Deus que dá e toma? Como, como eu faço agora? Então, o estudo sobre Deus, ele só pode... O estudo eficaz sobre Deus só pode acontecer baseado nos fatos. E não no que as pessoas acham. Mas no que realmente aconteceu. Porque diante de uma história dessa, que eu falei agora de Abraão, e agora? Como que a gente faz? Como que eu ajo? Como que eu reajo? Então, pela palavra de Deus, nós sabemos algumas coisas. Primeiro, Deus é grande. Os céus é o trono de Deus. E a terra é o lugar onde ele põe os pés. Bom, se ele está nos céus e põe o um pé na terra, então ele é grande. Deus é grande. O que, que nós sabemos pela Bíblia sobre Deus? Que ele é justo. O que, que nós sabemos na Bíblia sobre Deus? Que Ele é poderoso. O que, que nós sabemos pela Bíblia sobre Deus? Que Ele é digno. Deus é digno. Tem a ver com caráter. O que, que nós sabemos pela Bíblia sobre Deus? Que Deus é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, não por causa de você. Não é como a música é fiel a mim. Não. Ele é fiel não por causa de você. Ele é fiel porque ele não pode negar a ele mesmo. É uma questão de caráter dele. A fidelidade de Deus não depende de você. Não depende de mim. Não depende de nós. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que Deus ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Essa palavra... Ela em hebraico é o particípio da palavra reset, e a palavra hebraica Resed, por exemplo, daí vem a palavra betesda, tanque de betesda, de beit Hesed, ou seja, de significa misericórdia. O particípio de reset, que é a palavra misericórdia, é a palavra rasdou que significa o misericordioso, o participio, é, como eu vou explicar isso, como é o participio em português, é o, o não, não, o particípio é, é o autor da ação, por exemplo, assassino, é o participio de, do verbo assassinar, é o autor da ação, então, quando a Bíblia chama Deus de misericordioso, ele é o autor por detrás de toda misericórdia. Deus é misericordioso, e eu sei que ele é misericordioso porque a Bíblia diz. Mas não só porque a Bíblia diz, porque a Bíblia também mostra. O que mais? A Bíblia diz que Deus é bom. O que mais que nós podemos saber sobre Deus? Deus é único, não tem par. O que mais que nós sabemos sobre Deus? Deus é terrível nas suas obras. Quando a gente fala isso em português, parece que... Oi, pastor, como assim Deus é terrível? Parece que ele é um, um implacável, bravo, que está destruindo. Não, 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 não é isso. Não é isso. Quando a Bíblia fala terrível, eu estou dizendo maravilhoso, poderoso. Tanto para fazer o bem, quanto para destruir. Deus é terrível. Uma vez... Eu estava orando, não sei se foi a Vanessa que falou para mim, falou, você falou Deus terrível, como? Não foi não, sei, não foi não, né? Foi algum irmão que falou para mim, Você tava, eu nem tava pregui, eu nem falei sobre isso no púlpito, mas eu, sei lá, orando, Senhor, o Senhor é terrível, glórias ao teu nome e tal. Aí a pessoa falou assim, ué, mas o Senhor falou que Deus é terrível. Eu falei, peraí, mas, então, Deus é bom, sim ou não? Mas ele também, dele também vem a calamidade. O que, que diz Isaías 45,7? Eu faço bem e crio hã? o mal. Falando em português, tem mal com L e mal com U. O mal com U tem a ver com caráter. Ele é mal. O mal com L tem a ver com doença. Ele está mal. O mal que tem lá é o mal com L em português. Eu faço bem. Mas também gera a calamidade. Bênçãos e maldições também vêm de Deus. Eclesiastes capítulo 9. Então, Deus é tudo isso que eu estou falando e muito mais. Eu estou falando alguma parte da experiência que eu tenho lendo a Bíblia, ou na vivência que eu tenho de poucos anos de vida diante de Deus. Deus, que, que informação que nós temos? a principal, que Deus é bom, que Deus é bom, repete assim, Deus é bom, fala isso com o seu coração, fala, Deus é bom, sabe por que é bom falar isso? Porque assim, imagina que você está andando no universo, alheio sobre Deus, sem saber nada sobre Deus, e vem alguém, como eu estou falando hoje, fala o seguinte, existe um único Deus no universo, e ele é todo poderoso, qual a única informação que importa? Ele é bom ou mal? Porque é tudo que importa. Existe um único Deus, todo poderoso no universo. Ué, se ele for mal, lascou, só tem um, todo poderoso. E mal, acabou. Eu vou viver do quê? Mas presta atenção. Existe um único Deus, todo poderoso no universo. E esse Deus é bom. Glória a Deus. É isso que nós aprendemos lendo as Escrituras. E no livro de Jó, se discute sobre Deus diante da perda, ou melhorando, né, recolocando, diante das perdas de um homem. Jó é um homem bom perdendo tudo sem motivo aparente e os debates que acontecem acerca dessas perdas. Né? Por que eu perdi? Por que eu sofri? Por que aconteceu? Como assim? Como que eu faço? O capítulo primeiro, apresentação de Jó. E logo na sequência as perdas. O testemunho de Deus sobre Jó e as perdas. O capítulo 2, a reação pessoal de Jó e da esposa de Jó. O capítulo 3 começam as perguntas. E logo na sequência vem os amigos de Jó de longe e começam a teologar a respeito do porquê, porquê isso, porquê aquilo, mas aquilo é da cabeça deles. Zofar, bildade, ele faz aqueles caras. Algumas coisas que eles falam tem testemunho do resto das escrituras. Outras coisas que eles falam são deles falando ali. Eles falando ali. Divagando a respeito da perda, a respeito da dor, a respeito da dificuldade. Isso é o livro de Jó. Homens discutindo sobre Deus diante da perda de um homem ou das perdas de um homem justo. E lá pelas tantas, no capítulo 37... Eu acho que quem está falando no 37 é Eliú, deixa eu ver. É. E lá no capítulo 37, um desses amigos de Jó, ele fala uma verdade muito interessante. Ele fala o seguinte: a gente sabe tudo sobre Deus, a gente sabe como Deus opera, a gente não sabe o caminho do vento que a gente sente. A gente não sabe como é feito o vento. A gente sabe que quando vem do norte, vem frio. Esse é o, é o testemunho deles lá na, no Oriente Médio. É, é, essa é a percepção. Para nós, quando vem do sul, é que é frio. Mas porque a gente está em outro hemisfério. É só, é só inverter os polos. E aí, a gente não sabe o caminho das nuvens. A gente não sabe. Então, Jó, você sabe como Deus trabalha? Que é o capítulo 37, versículo 15. Por acaso você sabe como Deus opera? Por acaso você sabe como Deus trabalha? Você sabe como que se forma os ossos na barriga da que está grávida? Por acaso... Agora, se a gente não sabe tudo sobre Deus, podemos saber tudo sobre o que Deus faz? Não. Então, vou deixar... Eu acho que eu vou ficar em dois pontos por causa da complexidade do assunto. Primeiro, a Bíblia tem a finalidade de nos transformar em servos de Deus e não em doutores em Deus. A Bíblia nos transforma em servos de Deus e não em doutores em Deus. Ou a respeito de Deus. primeira coisa que a gente tem que saber é é que a Bíblia não foi feita, não foi escrita, para provar a existência de Deus. Isso é o primeiro é elementar. Deus, na Bíblia, não está preocupado em é, provar quem é Ele, de onde Ele vem. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 1... Não está escrito assim, ó, oi pessoal, eu sou Deus, tá bom? Eu sou de tal lugar, assim, 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 tá aqui meu documento, tá aqui as provas. É assim que está escrito? Não. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, está escrito que no princípio, Deus, está criando o céu e a terra já, e não está perguntando nada a ninguém. E não está preocupado se você crê, se você não crê, se você... Duvida se você tem uma outra versão, se você tem uma outra visão do Big Bang, que não sei o que lá. Não, no começo, dizer. no princípio, Deus criou céus e terra. E a criação foi assim, aí ele conta como foi. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso é que a Bíblia não fala da origem de Deus. Porque essa, é a, essa não é a finalidade da Bíblia. A Bíblia não é um livro para debates. Ah, Eu vou ler porque eu vou ter que debater sobre isso, isso, isso aquilo. A Bíblia é o livro dos feitos de Deus. As obras gloriosas, terríveis ou maravilhosas, que Deus faz, que Deus fez. E essas obras nos deixam pistas. E são essas pistas que nós estudamos. São essas pistas, né? quando ele falou, quando ele criou Adão e ele deu uma ordem para Adão, falou, opa, tem uma ordem aí, se Deus mandou fazer assim, 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 significa que essa é a vontade dele, então, temos aqui alguma coisa sobre a vontade de Deus, deixa eu anotar, o que, que é teologia sistemática? É quando você busca todas essas pistas em todos os livros da Bíblia e você organiza por assunto, é só isso, é só isso, aqui falou, de, aqui falou de amor, aí lá em Apocalipse também fala de amor, então ao invés de eu ficar estudando de Gênesis até Apocalipse, eu pego o tema amor e vou vendo em cada texto o que, que a Bíblia diz a respeito, aí nada mais é, é do que a teologia sistemática, e a Bíblia é o livro onde essas pistas, esses atos, esses fatos, esses acontecimentos a respeito de Deus, vai nos deixando migalhas, vai nos deixando pistas a respeito de quem é Deus. Logo, nós conhecemos Deus, sabemos sobre Deus, meio que de trás para frente. Não é da origem até aqui, não. É daqui, conforme a gente vai percebendo, sentindo, recebendo, vendo, testemunhando, percebendo nas escrituras, aí nós vamos voltando, 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 e quando a gente chega lá, a gente está de joelhos dizendo, louvado seja o teu nome. É essa a ideia básica. Por exemplo, é, abra sua bíblia, por gentileza, no livro dos Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos, não fica sem ler. Abra a Bíblia aí, está sem Bíblia, senta do lado de alguém crente aí que tem Bíblia e vamos lá. Atos 17, versículo 24. O discurso clássico de Paulo no Areópago em Atenas. Ele diz o seguinte, O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Sendo ele Senhor do céu e da terra, vem comigo. Deus fez o mundo, uma obra. Uma obra, ele não está se apresentando. É um relato, ele fez. Só que essa questão dele ter feito, nos gera pistas de quem é Deus. Fez o mundo, tudo que ele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Opa, temos outra pista que Deus não gosta de prédios. Aí segue, ele também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Temos outra pista aqui, opa, não há uma estátua que precisa dos homens para apoiar. Esse não é o Deus verdadeiro. Segue, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só Fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Se liga no 27. Por que, que ele fez isso? Ele criou o mundo, ele criou o homem, ele criou as estações. Vamos tentar entender isso. O poder e a influência do sol na criação. O poder e a influência da lua na criação. O ciclo de um ano, fala-se de ciclo de 33 dias, fala-se ciclo de 33 anos, fala-se de ciclo de 365 dias e um quarto, fala-se de ciclos. Ele criou ciclos. E nesses ciclos você reconhece quatro estações que se repetem. Nesses ciclos é para saber que no mês de janeiro sempre chove. Acontecendo de novo, agora está lá em Minas Gerais, 50 e pouco, 55, 56 pessoas mortes, mas no janeiro do ano passado também teve, e no do ano retrasado também teve, e no ano que vem também vai ter. São ciclos, Deus criou as estações. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Deus não criou apenas o mundo, Deus não criou apenas o homem e colocou no mundo, ele criou o sistema. Sobre o qual o homem é regido. Os poderes do mundo sobre o homem. E agora o 27. Por que, que ele fez isso? Para buscarem a Deus. E porventura, tateando o possam encontrar. Sabe o que é tateando? Você não está enxergando, você vai. Você vai, imagina que eu fosse deficiente visual. Você vai, opa, é aqui. E, e essa criação de Deus, o tempo... O espaço, a matéria, as estações. Essa criação de Deus serve para que o homem vá encontrando pistas sobre Deus. Quem é Deus? O que é que ele gosta? O que é que ele não gosta? Pastor, e como que eu chego nesse conhecimento? Tateando. Através daquilo que Deus fez, você vai se aproximando do Senhor. Amém, irmãos? Então, é o primeiro? É. A Bíblia tem a finalidade de nos transformar em servos de Deus, e não em doutores. E aí, quando a gente a, lê a Bíblia para pensar em virar só mestre, só doutor e não discípulo, e a gente para de ficar tateando a respeito daquilo que Deus está falando, para entendermos quem Ele é, e passamos a ter uma visão é, cheia de, fala aí uma palavra, não, não, formalidade, prepotência, de soberba sobre a Bíblia, e aí nascem as doutrinas humanas. É assim que nascem as doutrinas humanas. E aí hoje, você deve ter gente assim na sua rede de amizades, eu tenho, Pessoas que, do nada, abraçaram uma doutrina de homem. E agora, tudo que eles falam é apenas doutrina de homem. Só. Tem gente que só fala de calvinismo. Que é uma doutrina, uma visão humana sobre Deus. Tem gente que só fala de arminianismo. Tem gente que só fala de judaísmo. Tem gente que só fala de vários ismos. De vários ismos. Por exemplo... A Bíblia diz que Deus endurece quem quer e quebranta quem quer. Pronto. Agora se divide em dois times. Uma turma que defende que Deus quebranta e uma turma que defende que Deus endurece. Só que a Bíblia diz que Deus quebranta e endurece. E agora? Ele quebra quem ele quer e ele endurece quem ele quer. Ele quebrantou corações, ele endureceu corações. E aí surgem partidos. O partido que defende que ele sempre quebra e o partido que defende que ele sempre endurece. É engraçado quando a gente... Eu estou tentando dar um fio da meada aqui dentro da teologia. Por exemplo, vou tentar mostrar para vocês uma, uma volatilidade. Por exemplo, ele, ele salva Moisés bebê né? o Moisés estava colocado no, mar, no, no rio Jordão para ser morto Deus salva Moisés bebê no Egito Moisés cresce então vira príncipe lá no Egito Deus permite que, que Moisés saia do Egito ele, ele salva Moisés depois tira Moisés do Egito depois de não sei quantos anos ele chama Moisés e manda de volta para o Egito volta para o Egito Aí o Moisés fica lá um ano, ele fala, agora sai do Egito, de novo, e traz as pessoas, e, 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 e resgata essas pessoas. Por exemplo, vamos, vamos pensar, por exemplo, em, em. aí você fala, mas ele quer Moisés no Egito ou fora do Egito? Aí você fala, não, pastor, mas tem, um, tem todo um princípio por trás, olha, cara, veja Pedro. Pedro conheceu Jesus numa pesca que não estava dando certo. Vem cá, Pedro está desistindo da pesca daquele dia, Estava lavando as redes. Pedro lavando as redes, deixando de pescar. Jesus chega e fala assim, pesca. Lança a rede, leva o barco para o mar alto e você vai pescar. Pode pescar. Quem mandou Pedro pescar? Jesus. A pesca que terminou, ele falou assim, você não vai mais ser pescador. De peixe. Agora você vai ser pescador de? Homens. Ok, legal. Beleza, isso é, isso é Lucas 5, clássico. Ok, mas lá em Mateus 17, um ano depois disso, o pessoal não tem dinheiro para pagar o o imposto. O que, que Jesus fala para Pedro? Pesca. Mas fala assim: peraí, quando Jesus conheceu Pedro, a primeira coisa que ele fez, falou para Pedro, foi o que? O Pesca. Depois que o Pedro pescou, Jesus falou o que para ele? para de pescar, você não vai ser mais pescador, e agora que não tem dinheiro para pagar o imposto, o que, que Jesus está falando para o Pedro? Pesca, e paga o imposto, aí depois no Mateus capítulo, e Lucas capítulo salvo engano, 10, 11, não lembro, ele, a grande comissão, ele fala assim, agora chega, vocês vão de casa em casa e vocês vão, não é para levar espada não é para levar dinheiro esquece tudo e tal, tudo mais beleza, aí ele para tudo, vai de casa em casa e ele vai ser discípulo, ok aí um dia, Pedro negou Jesus, Jesus morreu, ressuscitou tudo mais, e aí Pedro está lá no mar da Galileia, fazendo o que? tentando pescar não estava funcionando e aí Jesus de lá da praia, pergunta para o Pedro tem peixe? Aí o Pedro falou, não. Ele falou, então, pesca. <risos> não é? <risos> Lança a rede para lado direito, pesca. Aí o Pedro pescou. Aí ah, o barco quase vira, não sei o que lá. Aí ele joga, leva tudo para a praia, senta no banco, não coisa. E fala, oh, Pedro, chega. Agora você vai apacentar o meu rebanho. Aí você fala, Peraí, aí. Deus mandou pescar, Deus mandou parar de pescar Deus mandou pescar, Deus mandou parar de pescar aí agora Deus mandou pescar <risos> aí no fim da pesca Deus falou assim tá bom, agora você me ama eu vi o que aconteceu, mas você, o que importa é o seguinte, você me ama Aí não senhor, o senhor sabe que eu te amo, então agora você vai ser você vai ser pastor, você vai agora apacentar o rebanho, apacenta os, o, o meu rebanho Deus chamou esse cara para ser pastor. O que que, se o Pedro estivesse aqui, aí você fala para ele, Pedro, e aí? Como é esse lance? Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Pesca, não pesca, depois pesca, depois pesca, paga a conta, depois não pesca, depois pesca de novo, lança a rede, depois para, depois... E aí? O que, que você acha? Você acha que Jesus queria que você pescasse ou não? Aí o Pedro vai dizer para você assim, então, tinha dia que ele queria que eu pescasse. E tinha dia que ele falava assim, chega, não é para pescar. O que eu estou tentando falar para você é o seguinte, que Deus, o Deus que você serve, que nós servimos, não é uma doutrina, ele é uma pessoa. E ele decide coisas a seu respeito. E ele tem poder para dizer vai. E tem poder para dizer volta. E mesmo quando ele diz volta, ele tem poder e autoridade para dizer vai de novo. E se ele mandou você ir, ele também tem poder e autoridade para falar agora volta. E ele, se ele mandou você voltar, ele tem poder e autoridade para dizer vai de novo. Volta de novo. Vai de novo. Porque o que importa é que enquanto você vai ou enquanto você volta, mesmo sem entender... Deus está traçando lições preciosas, profundas, que vão moldar você e transformar você numa pessoa mais parecida com Cristo. Esse é o ponto do evangelho. Então, olha aqui, existe uma lição para cada situação. Existe uma lição para cada situação. Dias atrás, sei lá, eu estava falando aqui sobre o êxodo. Deus chama o pessoal, tira do, 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 do Egito com poder. um show é pirotécnico, meu irmão. É coluna de fogo, é nuvem, é anjo matando os caras lá, os primogênitos e tudo mais. E mar abrindo e o pau quebrando. Aí fecha o mar e tal. Aí acabou. Fecha o mar, faz o culto, a Miriam dança, só o Senhor é Deus, sei o que lá. Beleza, aí termina. Aí ficou um olhando para a cara do outro. Aí fala, e aí? Aí fala, ah, acabou, e agora? Não, matou os inimigos. Beleza, e a gente vai almoçar o quê? Falei, não, então não tem. Agora é isso aí. Agora é isso aí. Então, glória a Deus, só o Senhor é Deus. Que maravilha, mas a gente vai comer o quê? Escuta com a tua alma essa mensagem, tá? Glória a Deus, o Senhor fez, mas nós vamos comer o que amanhã? Aleluia, o Senhor é maravilhoso, eu creio que o Senhor é maravilhoso, eu vi a nuvem, eu senti o calor da chama de fogo, eu vi o mar abrir, eu vi o mar fechar. E como é que eu pago o boleto amanhã? E, e, e agora? Aí, Êxodo, Êxodo, 16, foi o texto que eu falei, né? Aí o pessoal falou, e agora como nós vamos comer? Aí Deus fala para Moisés, não, fala, fala para eles que eu vou fazer chover pão. Aí os caras falaram, estava oh, precisando mesmo, hein? O meu eu quero recheado. O meu, eu quero doce, eu quero a rosca, Eu quero o meu salgado com calabresa. Não, calabresa lá não pode, tudo bem. O meu eu quero assim, assim. Beleza, no outro dia, ao invés de pão, o que é que tem? Maná. Sabe o que é o é um maná? Um, tipo um pó, um negócio miúdo, assim, uma... Um, não é um pó, é uns um, um negócios, tipo umas escamas assim e tal. E aí, o pessoal fala, o que, que é isso? que eu falei, é, é a palavra maná em hebraico. que, que é isso? Maná significa, que é isso? E aí, Deus falou assim, então, isso daí é o pão. Eu falo, mas caramba, como é que eu faço? Não, você raspa isso aí. Imagina que tudo isso aqui, você raspa, você junta, dá, sei lá, 20 gramas. O que, que eu faço? Fala, junta uns dois quilos. E aí você leva para casa, mistura com sal, com azeite. Você não queria o doce? Põe açúcar. Você não queria o salgado? Põe o negócio. Põe o sal. Mistura, faz uma massa. Eu sei que isso daí vira pão. No fim, vai para o forno e dá para comer, e, e alimenta, funciona. E eu estava dizendo que Deus dá pão em forma de condições. Ele não dá o pão assadinho do jeito que você quer, mas ele te dá as condições que aquela situação vai fazer virar pão. Então, Deus, nas situações, nos perdes e ganhos da vida, nos altos e baixos, Deus está ensinando, doutrinando aquelas pessoas. Existe uma lição em cada situação. Na luta, ele ensina. Na perda, ele ensina. Josué capítulo 6: eles perderam uma batalha. Veja uma perda. Eu não lembro agora. Parece que uns 20 ou 30 morreram. Entende? É uma perda mesmo. Perderam a batalha. Ganharam de Jericó. Venceram tripudiaram sobre Jericó e perderam de Ai. Jericó é uma cidade de 10 mil habitantes, fortificada. Lá em Jericó, quando você entra na cidade de Jericó, quem for um dia, está escrito, bem vinda a Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Você está entendendo? Aí, eles vencem Jericó, e é como se fosse assim, os caras vencem, é, sei lá, Campinas, e perdem para, como é que chama a cidade do neto aqui, do jogador? O Santo Antônio de Posse. É mais ou menos isso aí. Domina Cantinas e perde para Santo Antônio de Posse. É mais ou menos essa, essa base aí. Vencem Jericó e saem correndo diante de uma vila. Perderam. Mas por que perderam? Porque Deus queria ensiná-los na perda. Aí tem o um deserto. Deus queria prepará-los no deserto. O irmão está entendendo? A irmã está entendendo? Pastor, eu estou sofrendo assim, 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 e eu não entendo por que, que eu estou passando por isso. Ué, Pedro também não entendia. Pesca, não pesca, pesca, não pesca. Vai e não vai. Falou, meu, e aí? Então, a vida cristã não é muito de entender, é de servir, é de obedecer. Ele falou, vai, vai. Ele mandou parar, pare. Ele mandou continuar, continue. Ele mandou doar, doe. Faça. Apenas continue. Só vai. Apenas siga. Ser um seguidor, Jesus disse: se vocês tomarem a cruz de vocês e me seguirem, ser seguidor, significa apenas seguir. É, é, Abacuque capítulo 2, versículo 20. O Senhor está no seu trono. Calem-se diante dele, toda a terra. Essa é a Bíblia. Segundo. O Senhor que nós servimos é simplesmente o alfa e o ômega. O Senhor é simplesmente o alfa e o ômega. Eu vou falar ômega e não ômega, que é o certo, porque... No Brasil, o, o grego não suporta proparoxítono. Nenhuma palavra grega começa com a primeira sílaba forte. Logo, não é, é ômega, mas ômega. Não é ágape, mas agape. Enfim. Mas como eu aprendi falando ômega, <risos> eu vou falar ômega mesmo. O Senhor que nós servimos é o Alfa e o ômega. Eu vou ler uma dessas referências, vou escolher aqui Apocalipse 21, abra a tua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, aleluia, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e, o Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Jesus Cristo é o início e o final. Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Em Apocalipse capítulo 21, por exemplo, se a gente pensar... Pensa comigo é o seguinte. Quando Jesus perguntou quem estava assolando a vida daquele gadareno, em resposta o demônio disse... Legião. É só para uma questão de conta que eu queria fazer. Uma legião... É uma palavra vinda do militarismo. É um, é um pelotão, é um destacamento de seis mil soldados. Né? Falando isso, significa que podia estar naquele corpo seis mil demônios. Tá certo? Pastor, qual que é o tamanho de um demônio? Qual que é o tamanho de um anjo? Como que se abriga no corpo de uma pessoa tantos demônios, né? É do tamanho de uma bactéria? É do tamanho... Como é, que tamanho é isso? Como funciona? Nós estamos falando de mundo espiritual. Não de matéria física. Na matéria física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. No mundo, no mundo físico, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas nós não estamos falando de matéria. Nós estamos falando de algo espiritual. Eu estou falando isso porque tem gente... Os céticos, se, se você pensar bem, a Nova Jerusalém é pequena. A Nova Jerusalém é pequena. Bom, vamos fazer uma conta básica. A gente está no capítulo 21, vamos ler o versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas, a sua muralha. A cidade era quadrada, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara e deu 12 mil estádios. Um estádio é uma medida de 185 metros. Logo, 185 metros vezes 12 mil. Tem calculador aí? Faz aí. Vamos descobrir quantos metros tem a aula. A frente e o fundo da Nova Jerusalém, está aí. E quanto deu? 2 milhões e 220 mil. 2 milhões e 220 mil. Está certo? Você pega, por exemplo, nós, no Brasil, nós temos uma das três maiores cidades do mundo. E não é São Paulo. Em extensão eu estou falando, tá? não é de população não, porque é o assunto. A, a maior cidade do mundo é a cidade de Altamira, em, no Pará. Pouco mais de 150 mil quilômetros. É, veja que é um tamanho bom né a, a Nova Jerusalém. Agora, se você quiser fazer a metragem quadrada, o que, que a gente aprende? Como é que faz metragem quadrada? Você mede a frente... E multiplica pelo fundo. Quem falou errado? O que vocês falaram? Lado. Lado. Tudo bem, fundo. Então, faz aí. 2 milhões, 220 mil, vezes 2 milhões, 220 mil. Isso vai dar uma metragem quadrada, se o seu celular couber. Quanto deu? Quanto deu? Ah, deu uma lei? Então é erro, deu erro Arruma outra calculadora aí Tem? Calcula Tem? Não dá, né? Então vejam Eu só quero falar assim para vocês Cabe, viu irmãos? Cabe, não é pequeno não Tá funcionando Deus está no controle Ele é o alfa, ele é o ômega E a nova Jerusalém Cabe você e a Nova Jerusalém espera você. E esse texto da medida da, da cidade da, da Nova Jerusalém está exatamente no texto onde ele está dizendo, calma, eu enxugo dos seus olhos toda lágrima. Eu estou no controle. Eu sei o começo, eu sei o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e sou o ômega. Jesus é o início, Jesus é o final. Calma! pastor, mas eu não entendo, como o senhor fez essa conta e tal dos está. não, você não precisa entender, é só obedecer, seja um seguidor, siga, esse é o problema, parece que é difícil demais seguir, e aí a pessoa fala, não, ao invés de seguir, eu vou ficar tentando fazer as contas para poder entender, então é muito simples, ele é o princípio e o fim, ele sabe o princípio, ele conhece o final, ele é o senhor da sua vida, e mesmo sabendo o princípio, mesmo sabendo o fim mesmo conhecendo tudo a seu respeito, ele te chamou ele te chamou ele te amou ele convidou você para ser um seguidor dele então, apenas siga pastor, mas é difícil Eu concordo às vezes é difícil, por exemplo ele mandou calar, tem hora que tem que calar, a Bíblia diz tem tempo que tem que calar ou liçãozinha difícil. Ou liçãozinha difícil. Famílias estão acabando porque um dos dois, ou os dois, não aprenderam essa lição. Que tem hora que tem que calar a boca. Que tem hora que tem que calar a boca. Filhos estão indo embora de casa porque não sabem calar a boca. Tem gente que já perdeu o emprego, está aqui me olhando com o olho desse tamanho... Pastor, como o senhor sabe? Não, eu não sei, eu só estou falando o que Deus mandou aqui mesmo. Que perdeu o emprego, ou está perdendo. Que perdeu o negócio, ou está perdendo. Que perdeu o, a sociedade, ou está perdendo, porque não sabe calar a boca. Seguir a Cristo significa obedecer o que Ele manda. Ele mandou calar a boca? Cala a boca! Cala a boca, mas é difícil. É, eu concordo, às vezes Jesus pede umas coisas para nós que é difícil. Mas se ele mandou calar a boca, cala a boca, irmão, um pouco. Vai perder o tudo, porque não fecha a boca. Ele mandou perdoar, perdoa. Ele mandou perdoar, perdoa. Ai, pastor, é tão difícil, peraí. Quem te mandou perdoar é o alfa e o ômega. Não é uma doutrina humana, é aquele que sabe o começo e aquele que sabe o final. E se ele mandou perdoar agora, perdoa agora, porque quem mandou é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. E se ele mandou perdoar, é porque lá no final tem a ver com alguma coisa da, daquilo que ele está mandando agora. Ah, pastor, ele mandou ir, eu não fui, então vai. Então vai. Ah, ele mandou voltar, volta. Volta. Ah, ele mandou doar, então doe. Ele mandou fazer, faça. Ele mandou continuar, continue. Ele mandou. Essa, esse é o princípio básico da fé cristã. Pedro, pesca. Beleza? Vou, vou, joga a rede, pesca. Pedro, não pesca. Tá bom, o senhor acabou de mandar eu pescar. Agora eu não posso pescar, beleza. Vamos aí. Vamos aí. Pedro pesca e pega o dinheiro e paga o um negócio. E paga a minha também. Isso é Jesus em Mateus 17, 20 alguma coisa. Tá bom, vai lá e pesca um peixe. Aí ele vai lá, joga. O primeiro peixe que vier vai funcionar para você pagar a conta. Sabe o que, eu, o que me apaixona em Cristo? Porque Jesus Cristo é um carpinteiro. Do interior. E Pedro é um homem de, do mar, da Galiléia. E aí, a coisa não está funcionando, chega o carpinteiro e fala, faça isso. Ele faz, funciona. E chega o carpinteiro e fala, agora para de fazer. E chega o carpinteiro e fala para ele, não, tá, não conseguiu pagar a conta? Você não conseguiu pagar a conta? Então, amanhã você vai pescar o peixe. E nesse peixe você vai conseguir o dinheiro para pagar a sua conta e a minha, e depois você volta a fazer a obra, tudo bem? Aí o cara vai lá, joga. quer dizer, não está na habilidade humana, não está no seu poder, no seu domínio, está na palavra de Deus, dele vem a provisão, dele vem o maná. Dele vem o pão, e essa é a lição, Pedro pesca, Pedro para, Pedro pesca, Pedro para, Pedro pesca, Pedro para, Pedro você me ama, a ideia que fica por trás é, você faz o que eu falo, você faz o que eu mando, e se você fizer o que eu mando, eu cuido de você. Se você obedecer as minhas palavras, eu cuido de você. E você vai fazer o que eu mandei você fazer. Ai, pastor, mas tá difícil, tem hora que eu choro. Então limpa a lágrima e vai. E obedeça. Obedeça aquele que está falando, porque ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E ele tem domínio sobre a tua vida. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.